2: här är andra avsnittet av Folkets domstol University där jag och Victor på ett mer koncentrerat sätt än annars kommenterar ett verkligt fall som belyser ett par intressanta juridiska frågor. Idag ska vi prata om upphovsrätt med utgång från komikern Aron Flams uppmärksammande rättsfall kring hans bok En svensk tiger. Rättegången mot Aron Flam handlade om huruvida omslaget på hans boken Svensk Tiger är för lik bilden med samma namn som skapades av tecknaren och författaren Bertil Almqvist 1941. Ett verk vars rättigheter ägs av Beredskapsmuseet i Helsingborg sedan 1997. Symbolen föreställer en tiger färgad gul och blå och var en uppmaning till svenska folket som en del av den så kallade vaksamhetskampanjen under andra världskriget. På Wikipedia kan man läsa att vaksamhetskampanjens syfte var att mana allmänheten till tystnad om allt som kunde skada Sverige. Som vid tiden för kampanjen var omgiven av krigförande och ockuperade länder i andra världskrigets Europa. Man kan också läsa, och här blir det ju då som ofta när man ska bryta ner ett konstverk eller ett skämt på ett akademiskt vis, en smula torftigt. Man kan läsa då att bilden av tigen tillsammans med texten en svensk tiger har ett dubbelt budskap och kan tolkas olika beroende på om ordet tiger avser ett verb eller ett substantiv. Om det avser ett verb så är det då en uppmaning för befolkningen att hålla tyst, att tiga om svenska angelägenheter. Men är det ett substantiv så menar man då att svensken i allmänhet skulle uppfattas som stark, smidig och lite farlig som kattdjuret tigen. Att vara stark i den rådande situationen helt enkelt. Hur som helst så åtalades Aron Flam 2019 för brott mot upphovsrättslagen då han har använt en omarbetad version av den här tigen i bilder i sina sociala medier samt på omslaget av sin bok Det här är en svensk tiger som handlar om hur socialdemokraterna agerade mot nazityskland under kriget. Frågan rätten hade att ta ställning till var om Aron Flams verk utgör brott mot upphovsrättslagen eller om det var tillräckligt självständigt och eller så pass tydlig parodi på ett ursprungsverk att han inte kunde fällas. Här skulle vi alltså få åtnjuta en process där jurister i en rättsal ska bryta ner humor på molekylnivå för att kunna besvara frågan om vad som är kul eller satir. Något som i sig kan utgöra stor humor enligt mig i alla fall. Viktor, vill du förklara vad det här
0: målet handlar om? Det var lite olika verk som hade publicerats på lite olika sätt. så var några som hade publicerats i sociala medier och sen så var det även ett omslag på en bok. Och som du nämnde i början så var den rättsliga utgångspunkten om han hade gjort intrång i det här ursprungliga verket. Eller om det som Aron hade gjort var ett eget självständigt verk, alternativt en form av tillåten parodi han hade ju flera olika invändningar som han gjorde mot att han skulle bli dömd för det här brottet. Och då är det så att om man blir åtalad för brott eller om man blir stämd i en domstol så är det inte alltid så att man bara har en enda invändning utan man kan ha flera stycken. Och då brukar man rada upp dem i första hand, i andra hand, i tredje hand och så vidare. Skälet till det är att det kan ju finnas flera anledningar till att man anser sig vara oskyldig. Och då ska man ha möjlighet att kunna göra det. Men ibland så ser man att någon kommer med sju eller åtta eller ännu fler invändningar och då är det nästan ett rättshaveristiskt beteende. Så att man ska nog begränsa sig till, ja, i det här fallet var det fyra stycken.
2: Ska vi bara snabbt förklara med vad en rättshaverist är för någonting om det är någon som
0: sitter och undrar? Ja, ibland är väl den gränsdragningen lite svår att dra. Man kan uppfatta någon som är rättshaverist som drar saker in i absurdum men i slutändan så finns det ju folk som faktiskt... Gör det och får rätt. Men den vanliga definitionen är väl just det. Att man utnyttjar lagens möjligheter för att bara driva på någonting som saknar möjlighet i framgång. Men jag tror att vi alla känner en rättsavrist, Kanske är det en farbror eller någon kusin. Aron Flam pratade
2: faktiskt om den här rättegången när han besökte Alexander Pärleros i framgångspodden nyligen. Och vi har märkt att det ofta uppstår väldigt intressanta samtal i poddar när de berör juridik. Så vi fortsätter att försöka bena ut begreppen lite, tänker vi. Så låt oss börja med att lyssna på hur Aron beskriver själva förloppet. Och så bryter vi in när vi tycker att det är lämpligt för en kommentar. Vi måste hoppa
1: vidare in på det här som har gjort att det här är en av få böcker som har suttit i häkte.
2: Det kanske bara är virister som höjer på ögonbrynen när vi hör det här eller vilket då att en bokar sig till häktet? Ja, exakt. Jag får ju upp en bild av att man har då ta, tagit och frihetsberövat en bok, satt den i häktet med, med restriktioner.
0: Ja, nej men jag tror väl att de skämtar lite här men den har ju varit i beslag. Den har inte suttit på ett häkte utan den har ju varit i beslag då, hos polisen. Och då är den ju inlåst någonstans. Så att det är väl inte helt olikt att sitta på häktet. Du menar att alltså själva fysiska platsen där den har befunnit sig har varit på ett häkte? Eller, ja, eller kanske motsvarande? Ja, jag menar nog inte att den har befunnit sig på ett häkte. Men som jag sa, den har nog varit inlåst i beslagsrummet på polistationen.
2: Ja, det, det är säkert så de menar. Vi, vi går vidare. Berätta lite
1: grann. Det var den här fina tigen här på framsidan. Men de säger ju det som, som rörde upp något enormt. Till och med så att det var men, internationell press, press som skrev om det. Ja, så är det. Nej, men det var ju märkligt åtal. Därför att jag gjorde podden och då gör jag ju omslag till poddavsnitten. Och då gjorde jag med en svensk tiger. Men jag klippte ut en svensk tiger, alltså eh, originalet, Bertil Landkvitts original. Så färglade jag det själv, för jag har en, en svartvit skrivare. Och sen så satte jag ju in det tillsammans med min lilla mini-staty, mini, -staty, mini -aron, i olika miljöer där jag liksom gör scenografin, där scenografin brukar spegla innehållet i avsnitten. Alltså tanken är väl att folk som lyssnar på podden ska ser det som att de får hänga med miniaron och den svenska tigen på någon sorts resa genom Sveriges historia. Så det var ju vad bilderna skulle förmedla och då ringde jag upp av beredskapsmuseets advokat, Marie-André som skällde ut mig efter noter och sa att det var deras tiger och då sa jag att ja, men jag har placerat tigen i ett nytt sammanhang vilket enligt ett svensk lag är helt okej. Okay. Därför att då skapar jag en ny mening. Det är liksom inte tigern så som den såg ut på originalbilden utan jag liksom har satt in den i en ny miljö med mini Aron och tor och luke eller liksom en, en dansk tiger som är röd och vit eller lite så här olika tablåer som jag kallar dem för.
0: Aron hävdar ju här att det han har gjort är helt lagligt. Vad, vad menar han med det? Det han menar är ju att det som han har gjort med de här bilderna är att de har blivit som nya och självständiga verk. Och därför skulle det vara oberoende av den upphovsrätten som fanns till det ursprungliga verket, en svensk tiger. Det finns ju ett begrepp i, i svensk rätt som heter verkshöjd som är väldigt relevant i just
2: det här fallet. Och man kan väl översätta det Aron säger med att han menar att han har fått verkshöjd för det här nya verket för att det, det åtskiljer sig så, så pass mycket från
0: det ursprungliga verket, eller? Ja, men så kan man ju tolka det det här med verkshöjd det är väl någonting som de flesta har hört men kanske inte vet exakt vad det betyder. Och det är ju så att för att kunna få upphovsrättsskydd så måste man uppnå det som kallas för verkshöjd. Och då innebär det att man har skapat ett eget verk och det måste finnas viss originalitet, individualitet och självständighet. Om man uppfyller det då kan man få verkshöjd och upphovsrättsskydd för det verket. Men... Det betyder inte att det måste hålla någon speciell kvalitet eller så. Det måste inte vara ett bra verk, det måste inte vara en fin musik eller en snygg målning eller så. Det, har, det spelar liksom ingen roll överhuvudtaget. Men man har också någonting som man kallar för dubbelskapande kriteriet. Alltså om två personer oberoende av varandra skulle kunna skapa samma verk, då har det inte uppnått verkshöjd.
2: Är alla verk skyddade eller vad, vad räknas som verk? Jag tänker på när man kanske ibland har sätter ett par sådana här schyssta med, med 15 sträck eller sådär. Är det skyddat av samma regler som,
0: som här? Ja, enligt upphovsrätten så är det ju konstnärligt skapande, till exempel film, musik eller litteratur. Det kan också vara bilder, men inte klädesplagg på det sättet, även om de kanske skulle kunna ha någon form av konstnärligt skapande, då skulle det kunna bli aktuellt. Men i vanliga fall så är det ju varumärkeslagstiftning som är relevant i så fall. Vi kommer säkert gå in på det eh,
2: mer i ett framtida avsnitt. Säkert. Vi fortsätter lyssna.
1: Så då bråkade vi och så slutade med att jag bytte namn på podden till det här är en svensk tiger istället. Men sen visste jag ju att det här skulle bli en bok. Och jag ville ju att eh, min tiger skulle vara med på framsidan så då lät jag rita min helt egna tiger som du ser har en de har inte, den har inte lika tjocka ränder som originalet och, och runt om eller i det är en annan gul, den annan blå. Den smilar lite mer på ena mungipan, den blinkar på ena ögat och sen så så gör den ju en Hitlerhälsning med höger tass och sen på vänster framtass så har den dessutom ett här, en sån här armbindel med en svastika på. Ett havkors. Precis. Och då, då vad jag har gjort då är att jag har ju vänt bilden upp och ner kan man säga och jag har lagt till en skugga i bakgrunden så, så jag har gjort, gjort tigen tredimensionell. Men vad man kan säga är att den första bilden, originalbilden, Bertil till tiger, den säger till svenskarna att vara tysta. En svensk tiger. Tsch. Ja, och min bild förklarar ju vad svenskarna ska vara tysta om, det vill säga nazismen. Och, och så, 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 jag tyckte jag var laglig redan då. Och då sa jag väl när boken kom ut så sa jag, ja men stämmer jag om du vill, civilmässigt. Ja, kom, kom i civilrätten då, stämmer Och det gjorde hon inte, utan istället stället polisanmälde hon mig.
2: Här har vi Aron berättat om varför han anser att hans verk har uppnått verksöjd som vi pratade om tidigare. Så bara, Vi behöver inte nämna det än ännu mer. Men i slutet av det här klippet så eh, nämner Aron att han uppmanar advokaterna på mot, motpartssidan att stämma honom civilrättsligt. Men istället så väljer de att polisanmäla honom. Det är ju ganska vanlig missuppfattning som kanske inte många icke-jurister har superkoll på det här med civilrättsligt kontra brottmål. Kan du förklara
0: lite om det Viktor? Ja, med civilrättsligt så kan ju i princip vem som helst stämma vem som helst. Det handlar ju om en twist mellan antingen två privatpersoner eller två företag eller ett företag och en privatperson. Och då brukar det handla om pengar oftast. Det kan handla om olika typer av avtal. Hur de ska tolkas. En jättevanlig twist är ju inom familjen. Om vårdnad och liknande. Och när det kommer till brottmål då. Så är det när en åklagare väljer att åtala en person för brott. Och man kan få olika typer av straff. Alltså fängelse eller böter. Men ibland så går de där lite in i varandra. För en brottmålsprocess kan också innehålla civilrättsliga inslag. Till exempel när någon kräver skadestånd från någon annan.
2: Hur som helst så väljer alltså motparten här att polisanmäla Aron och följande händer.
1: Och då blev först mitt tryckeri kontaktat och det fick jag ju reda på eh, av tryckeriet. Och, och, och sen så kallade de in mig på förhör och min förläggare och min grafiker. Och då tänkte jag att efter det här förhöret så kommer det vara klart. För jag bara går in och förklarar att jag heter Aron Flam. Om du googlar mig så kommer min Wikipedia-artikel och så står det komiker där. Så jag lyder under parodiondantag och nu är det här klart. Så går vi vidare med våra liv. Men vad som istället hände var att två veckor efter förhöret så kom de och beslagtog hela lagret. Alltså ett och ett halvt ton med böcker av tredje upplagan. Och några få exemplarer av andra upplagan. Bara du har fått ett. Men, men så de tog ett och ett halvt ton böcker. Och då blev jag tvungen att överklaga det beslaget då. Därför att det har inte hänt i Sverige. Att en svensk bok har blivit beslagtagen av svenska myndigheter. har inte hänt sen Gustav Fröding och August Strindberg. Så, så lång tid sen var det. Och den senaste bok som blev beslagtagen i Sverige var faktiskt Adolf Hitlers Mein Kampf på 90-talet någon gång och då var det bara så här 60 exemplar och då var det delstaten Bayern, alltså inte svenska staten utan delstaten Bayern ägde rättigheterna och krävde att svensk polis då skulle beslagta upplagan. Liksom
2: så här berättar ju Aron att polisen går in och beslagtar eh, hans böcker och att det är väldigt ovanligt att man gör så men under vilka förhållanden och under vilka, på vilka rättsliga grunder har man möjligheten att göra
0: på det här sättet? Victor? Det framgår av rättegångsbalken att man får beslagta saker som kan antas vara förverkade på grund av brott. Och i vanliga fall så handlar det om vapen, det kan handla om narkotika, det kan även handla om bilar. Men så finns det en speciallag i upphovsrättslagen. Och då säger man att om det inte är uppenbart oskäligt så får ett sånt föremål förverkas. Så vad händer sen då när man har tagit det här i beslag? Om det är så att en dom vinner laga kraft, så när det förverkas det innebär att ett föremål kan säljas eller förstöras. Men ibland så har man rätt att få tillbaka det som var ens eget. Och då får man tillbaks det. Och i det här fallet så fick han ju tillbaks böckerna. Men det förutsätter ju att det inte är ett föremål som är brottsligt att inneha. Det var väl ett
2: liknande fall här ganska nyligen med, med bitcoin som var ganska uppmärksammat. Har det med samma saker
0: att göra? Ja, då handlade det om förverkande av en brottsvinst som jag förstår det. Och då hade man... Istället för att säga att ett visst antal bitcoins skulle förverkas så sa man att ett visst antal kronor skulle förverkas. Och det som skedde sen var ju att de här bitcoinsen gick upp väldigt mycket i värde. Så när de här personerna blev gripna och då var bitcoinsen bara värda 1,2 miljoner tror jag. Men sen när de skulle få tillbaka sina bitcoins som inte hade förverkats så var de värda över 10 miljoner. Så då fick ja, de göra en, en rejäl vinst på att staten hade innehållet de här.
2: Ja, och det var ju pengar som de hade fått från eh, drogförsäljning helt enkelt. Vi ska lyssna vidare.
1: Min bokbeslag togs och då sa de att det har bara med omslaget att göra. så. Ja, och du då? Lämna innehållet kvar och ta omslaget? Då sa jag så här, det, men det är inte rimligt därför att enligt Svensk lag så är ju omslaget en del av boken. Och i mitt fall så är det extra tydligt, därför att det är jag som har designat omslaget. Det brukar inte författare göra, men jag gör det därför att jag gillar, det är precis som när jag gör de här omslagen till mina poddar. Jag gillar att liksom gestalta mina tankar på ett enkelt sätt. Eh, för mig själv. Och sen så blir ju det omslagen då. Så nu hade jag gjort den där och jag visste att den där följde svensk lag, så jag var inte speciellt orolig.
2: Här kan vi snabbt försöka reda ut någonting här. Vi förstår i en fråga mellan omslaget här kontra innehållet i boken
0: utifrån ett upphovsrättsperspektiv. Vad har det här för juridisk relevans? Som jag förstår det så är det ju själva omslaget som man har ansett var någon form av intrång i upphovsrätten. Men samtidigt så vet jag inte om jag håller med Aron här för att låt säga att det hade varit en del av boken som hade varit ett intrång i upphovsrätten eller påstått sådant skulle man bara då ta ut den sidan och sedan lämna allting kvar. Så att man måste ändå se det som en helhet. Det är ju ändå ett omslag till en bok. Mm. Ja, vi fortsätter lyssna. Jag överklagade det där att
1: tingsrätten som sa att nej de, du får inte tillbaka mina böcker. Jaha, så överklagade vi då igen till hovrätten. Och då fick jag tillbaka mina böcker. Och det här var så alltså innan de ens hade åtalat mig i domstol. Det här var bara för böckerna och då skrev dessutom hovrätten, som är en specialdomstol för upphovsrätt, de skrev, det här förundersökningen räcker inte till åtal, och då tänkte alla ja, men nu kommer ju åklagaren att lägga ner men nej, nej, det gjorde han inte, han körde på så då vann jag i tingsrätten, efter någon dramatisk dag där, där de gick igenom hela mitt liv och min ekonomi, och kallade mig för snål och pekade på innehållet i boken, både åklagaren och Maria André återkom till innehållet i boken hela tiden hela, hela tiden. Fast... Fast de sa att det bara gällde omslaget så återkom de till innehållet. Och klagaren sa att eh, nej men han förstår inte hur omslaget kan vara en parodi om innehållet inte är en parodi.
2: Här blir det ju verkligen pik, torftig juridik när, när de här juristerna i den här rättegången ska gå in och förklara för egentligen svenska samhället vad som är humor och vad som är kul och vad som inte är kul. Vad är det som händer här egentligen i det här rättsfallet?
0: Målsägarna, de hade ju några invändningar här om att det framgick av Arons bok och podd att det han höll på med, det var ju samhällskritisk natur och det var inte hänförligt till varken parodi eller någon satir och så hade de också läst massa kommentarer som hade lämnats av några besökare på hans sociala medier och då tyckte man också att det framgår att det här är samma sammanhang. Det vill säga, det är allt annat än humoristiskt.
2: Så motsatsvis då, om det fastställs att det här faktiskt var roligt, eh, vad innebär
0: det rent juridiskt? Alltså fastställs att det var roligt eller inte, det är, jag vet inte om man kan göra det, men att det ändå hade en parodisk anda, då skulle det kunna falla inom det här parodiundantaget, precis som det som Aron har argumenterat för i andra hand. Och han argumenterar ju för att det är europeisk lag,
2: inte svensk lag som jag tolkar det som. Kan inte du förklara lite hur det fungerar?
0: Jo men det finns ju olika typer av lagstiftning. Det finns ju svensk lag, det finns europarätt och då finns det någonting som heter EU-rätt. Och i vissa sammanhang så har den EU-rätten företräde framför svensk lag. Och i det här fallet så var den relevant att använda sig av.
2: Spännande. Okej, okay, vi lyssnar vidare lite på hur det gick i det här rättsfallet
1: Men då är det ju en koppling till innehållet Och Maria andré återkom till innehållet också Hela tiden Så jag vann där Och då tänkte alla, ja men nu har de vunnit Nu blir det ingen mer För de skrev i domen också att Det här, det här ska vi inte väcka åtal för men så vi överklagade han då, 30 dagar senare. Och då börjar man bli lite matt. Inte för att jag inte hade räknat med det. Jag hade nästan räknat med det. För alla sa hela tiden till mig det här kommer inte att hända. Det ingen kommer ens att dig till att börja med. Polisen kommer aldrig beslag att dina böcker av dem. Och sen så händer det. Det bara händer, 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 händer. Ja, men så jag vann i Svea också i somras. Och nu eh, har jag från Svea papper på att jag inte bara... Lider under europeiskt parodiundantag. Därför att hemligheten bakom en parodi Vilket vi kanske borde avslöja för åklagaren Är att allvarligt innehåll Med en liten vass udd på slutet Så man kan ha ett allvarligt innehåll Och en liten humoristisk udd Och kalla det för en parodi om man nu vill Men, men så Då vann jag igen Och vid det här laget så var, Hade väl åklagaren tröttnat För han överklagade inte Till högsta domstolen vilket jag tror kan ha att göra med att hade han överklagat det igen så kanske jag hade vunnit igen och då hade det blivit svensk lag. Och det kanske de inte vill att vi ska ha parodiundantag därför att då har vi ju riktig yttrandefrihet och vem vill det? Ja.
2: Aron frikänns alltså här i hovrätten och han nämner ju olika saker här som, som vi ska gå igenom då steg för steg men kan inte du berätta, du som har läst domen Viktor vad är som är anledningen till att man faktiskt frikänner Aron i den här frågan
0: till slut? Vad, vad, hur resonerar rätten? Ja, men det var att hovrätten menade att de här bilderna skulle betraktas som en karikatyr eller en parodi på en svensk tiger. Och man menade att det var samhällskritik och en kommentar till tystnadskulturen vad gällde Sveriges hållning gentemot nazismen. Och då sa man också att det uttrycket det är helt främmande för budskapet en svensk tiger, det ursprungliga budskapet. Så att det var egentligen full framgång för Aron. Och man menade faktiskt att det som han hade gjort, det blev så att det rörde sig om självständiga konstverk. För att han hade, genom sin komposition så hade han återspeglat sin personlighet genom att ge uttryck för hans fria och kreativa val. Och därför blev det så att bilderna uppfyllde var för sig EU-rättens krav på originalitet.
2: Och de pratade ganska mycket genomgående i det här senaste klippet om... Att han kanske skulle ta det här vidare för att det skulle bli svensk lag. Och han är ju ganska argumentativ när han säger att man kanske inte vill att det ska bli svensk lag. För att, ja, vem vill ha riktig yttrandefrihet. Men kan vi reda ut de begreppen och, och såla lite? För det första, svensk lag, vad, vad menar han med det?
0: Han menar väl att det skulle bli ett prejudicerande fall om högsta domstolen fattar ett sånt beslut. För högsta domstolens domar, de blir ju det vill säga... Det är sådana domar som man ska följa. Men att invända mot att det skulle bli svensk lag. Jag menar, det här är ju svensk lag. Det var ju, det var ju därför han blev friad. Hovrätten har ju följt svensk lag och Europalag i det här fallet.
2: Och även om det är så att HD faller de som som är prioriterande och vägledande som du säger, så kan man ju alltid ta vägledning i, eh, även i hovrättsfall. Men de har ju stöttat det här hovrättsfallet på eh, lag och på förarbeten och, och, och så vidare i fall, i det här fallet också EU-rätten.
0: Ja, men det är självklart att hovrätten är ändå en högre instans än tingsrätten och skulle ett liknande fall komma upp i en tingsrätt i framtiden så kommer man ju naturligtvis att titta på hovrättens dom även om man inte är skyldig att följa den. Om det inte är så att att hovrätten faktiskt har dömt enligt lagen. Vilket vi får hoppas. För då ska man ju döma på samma sätt även där.
2: Exakt. Ja, intressant. Vi lyssnar på det sista klippet.
1: Tror du att det skulle gå så här långt? När du Ehh... hade sätta en alltså de... hejlande tiger med, med hakors på din bok? Alltså när jag överklagade... När, 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 när de överklagade det här efter tingsrätten. Då tänkte jag så här, Men enda, en, enda ursäkten nu det är om åklagaren vill ha ett prejudikat. Då kan, då, kan han, då kan han säga, men det här gjorde jag inte för att jävlas. Jag gjorde det här för att jag vill att svensk lag ska bli bättre. Men sen efter dom så överklagade de det inte. Och då kan jag inte dra en annan slutsats än, ja, de gjorde det här bara för att jävlas.
0: Ja, Viktor, vad, vad tror du? Tror du att åklagaren gör det här bara för att jävlas? Ja, men du kommer väl ihåg vad jag sa förut om rättshaverister. Att alla har någon i släkten. Och om du inte har någon i släkten, då är det troligtvis du. Men det är nog många av oss som inte är vana att bli åtalade eller stämda. Och förhoppningsvis är det de allra flesta. Och när man hamnar i en sån här situation där man kan känna sig motarbetad av myndigheterna så är det självklart att man blir frustrerad. Och kanske tar det som en personlig förolämpning.
2: Men vi får ju i alla fall hoppas att det inte är så att, att någon skulle giddra bara för gidrandet för skull. Utan att man faktiskt är mer varsam än så om, om statens resurser när det kommer till så här viktiga saker. Men vi kan ju nämna det, när det kommer till åklagarens roll i rättssystemet så handlar det ju om att om åklagaren tror att den bevisningen som finns för, i målet, om den räcker till en fällande dom då har ju faktiskt åklagaren en skyldighet
0: att, att väcka åtal. Visst är det så? Ja, men det stämmer ju. Åklagaren måste ju följa lagen och kan ju inte låta några personliga vendettor eller agendor bestämma vem han ska åtala. Och i det här fallet, eftersom att åklagaren valde att inte överklaga till högsta domstolen, det behöver ju inte betyda det som Aron säger. Det kan ju betyda att han nöjde sig med den här domen och tyckte att ja, men rättsläget är utrett som det är och det behövs ingen högsta domstolsprövning. Eller att han inte trodde att det skulle tas upp där.
2: Ja, och det här får ju mig att tänka på en av dina favoritkaraktärer i tv-serievärlden någonsin. Du lärde ju mig att titta på den här serien. Det tog fyra säsonger för mig innan jag tyckte att den var, var värdig. Men efter det så förstod jag också storheten i The Wire. Och där är en karaktär vars skådespelare faktiskt gick bort här för bara någon dag sedan. Som säger en sak, Omar Little. Kan inte
0: du berätta vad är det han, vad är det han säger? Jag tycker det påminner lite om, om det, här, det här fallet Ja nej det tog inte mig fyra säsonger att komma in i det Jag tror jag sett hela serien fem-sex gånger Så att det är en riktig favorit så I det här avsnittet så sitter Omar i en rättegång Han blir förhörd som ett vittne Han är inte åtalad i det här målet Och Omar är en riktig gangster för er som inte sätter wire Han är ju den tyngsta gangsten av de alla Alltså han är ju en gangster som rånar knarklangare Det är det han gör
2: Väldigt speciell karaktär
0: Väldigt speciell Så Jag ska inte spoila för mycket, jag rekommenderar alla att se serien Men i alla fall i det här avsnittet, det är avsnitt 6 i säsong 2 Då får han en fråga från försvarsadvokaten Hur många gånger har du blivit gripen? Och då svarar han någonting i stil med Jag tappar räkningen men tillräckligt många gånger för att inte ta det personligt och då pratar
2: vi ändå såklart om en fiktiv person, men om en person som har dömts flera gånger och så vidare. Och i Arons fall så har han faktiskt, vad vi vet i alla fall, varit del av en rättegång. Och han är ju faktiskt friats på alla punkter där. Så att eh, vi tror ändå att det, det mesta pekar på att, att det inte är någon som är emot
0: honom i alla fall. Systemet är inte är emot honom. Vi får hoppas det i alla fall. Ja, verkligen. Och han har fått ganska mycket uppmärksamhet så det kanske han inte klagar på.
2: Nej, så kan det ju vara. Avslutningsvis då så kan man ju faktiskt reagera lite på att vi nu har ju pratat mycket om upphovsrätten vi har pratat om verkshöjd och vad man får göra och så vidare av någon annans verk och vi har ju samtidigt i det här avsnittet presenterat ganska många klipp från, från framgångspodden med Alexander Pereros som upphovsrättsinnehavare och då kan man ställa sig frågan har vi uppnått verksnöjd med den här podden? Eller är det här ett upphovsrättsbrott? Och det man kan nämna då är ju att det finns, det finns en, citerings, en citeringsrätt. Där man får citera andra verk. Till exempel i poddar. Det kan röra ljud, bild men också text i viss mån. Men det får inte ske så att säga för extensivt, man får inte ta hur mycket som helst utan man får ta vissa delar och för att säkerställa att vi inte begår något sådant brott så har ju vi dessutom såklart pratat med Alexander Pelleros inför den här podden och fått ett godkännande på att vi faktiskt får ta delar av podden och publicera på det sätt som vi gör nu så vi borde ha ryggen fri, jag hoppas det i alla fall annars så, så kommer det bli ett intressant uppföljningsavsnitt på det här
0: Ja, det känns det känns, det känns som du har koll på det här,
2: Ja, bra. Du har lyssnat på Folkets domstol, University. Om du gillar det vi gör, prenumerera gärna på podden och följ oss på Instagram. Där heter vi Och där kan du också nå oss om du skulle ha några frågor.